0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأول حديثنا هذا اليوم هو حديث جابر عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً على قدمه مثل اللمعة أو مثل لمعة الظفر لم يصبها الماء فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء هذا الحديث جاء عن جابر عليه رضان الله تعالى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث بهذا اللفظ حديث ضعيف ولا يصح وذلك أنه قد رواه الإمام أحمد في كتاب المسند ورواه أبو داود أيضا في سننه من حديث عبد الله بن وهب وزيد بن الحباب كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث تفرد به من هذا الوجه عبد الله بن لهيعة واختلف عليه فيه فرواه عنه الحسن بن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله وقال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الوضوء وهذا اللفظ أصح واللفظ الآخر هو ما رواه عبد الله بن واب وزيد الحباب كلاهما عن عبد الله بن الله عبيه فلفظ أمره أن يعيد الوضوء ضعيف وأما اللفظ أمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن أن يحسن الوضوء فصحيح وذلك أن أصل الخبر في صحيح مسلم من حديث من حديث أبي الزبير عن جابر بن عبد الله ويرويه عن أبي الزبير معقل بن عبيد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحسن الوضوء وهذا في صحيح لمن مسلم ولكنه من غير طريق عبد الله بن لهيعة وأما اللفظ الذي نتكلم عليه فهو ما يتعلق فهو ما يتعلق بالأمر بالإعادة وما الفرق بين الإعادة وبين الإحسان؟ أولا هذا الحديث هو العمدة عند من أوجب الموالاة في الوضوء وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما يأمر من في قدمه لمعة فإنه حينما يأمره بالإعادة في اشاره الى وجوب الى وجوب الموالاه لانه كان ثمه فصل بين هذه اللمعه وبين رؤيه النبي له فامره باعاده الوضوء كله باعاده الوضوء كله ولكن امره عليه الصلاه والسلام باحسان الوضوء اشاره الى انه ينبغي ان يضع شيئا من الماء على هذه البقعه وانتهى الامر وهذا هو الاحسان والاحسان في الشيء اشاره إلى صحة أصله ولكنه ينقصه حسن وأما الأمر بالإعادة فهذا يتضمن بطلان يتضمن بطلان الأصل يتضمن بطلان الأصل واعتمد من اعتمد على وجوب الموالات على لفظ الإعادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء فقال ارجع فاعد الوضوء وهذه الزيادة وهذه الزياده زياده منكره هذه اللفظه لفظه منكره ومن علامات نكارتها امور منها ان انها جاءت من مفاريد عبد الله باللهيعه جاءت من مفاريد عبد الله ابن في بهذا الوجه عن الزبير عن جابر بن عبد الله وعبد الله بن لهيعة لم يحفظ الحديث والدليل على انه لم يحفظ الحديث ان الحديث جاء عن عبد الله بن لهيعة من وجهين الوجه الاول وهو ما يرويه الحسن بن موسى وموسى بن داود كلاهما عن عبد الله بن لهيعة عن عبد الله بن فذكر فأحسن فأحسن الوضوء الوجه الثاني ما جاء في حديث عبد الله بن وهب وزيد بن حباب في الأمر بالإعادة في الأمر بالإعادة والراوي الضعيف الذي لا يتهم في الحديث إذا روى الحديث على وجهين وجه وافق فيه الثقات وجه لم يوافق فيه الثقات فهذا اشاره الى عدم ضبطه للحديث. وهذا هو الذي يغلب على الرواة الضعفاء الذين هم من اهل الثقة في الدين. الثقة في الديانة. فعبد الله بالله يعاه من الرواة المعروفين بالثقة بالديانة وكذلك ايضا من اهل العلم. فكان قاضيا فقيها، كان قاضيا فقيها. ولكن امثال هذه المسائل الدقائق ربما تخفى على بعض الرواة. وربما قدموا وأخروا وأخروا فيها لهذا لم يضبطوا الحديث وينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر في حديث من الأحاديث في ضبط الراوي له إذا كان خفيف الضبط أن ينظر في الحديث في سائر المصنفات وأن ينظر في ألفاظه فإذا وجد هذه الألفاظ فيها تقديم وتأخير فيها تقديم وتأخير فإنه ينبغي له فإنه ينبغي له ان ياخذ هذا الضعيف بهذا التقديم والتاخير الذي له تاثير له تاثير في معنى في معنى الحديث وعبد الله باللهيع مع كونه فقيها الا انه ضعيف الروايه يعني من جهه الحفظ لم يؤتى حفظا من جهه الاصل اضافه الى اختلاطه واما الاحاديث التي يرويها في اختصاصه في مسائل القضاء فإنه اضبط لها فإنه فإنه اضبط لها وكثير ممن يتكلم على عبد الله بن ويتكلم على مروياته يتكلمون على أمرين، الأمر الأول على ضعفه في ذاته، هل هو ضعيف من جهة الأصل أم الضعف طرأ عليه؟ الأمر الثاني ما يتعلق برواية القدماء من أصحابه كالعبادلة ولا يتطرقون إلى اختصاصه هو رجل قاضي ومكث في القضاء زمنا وهذه المهنه لها احاديث تروى فيها ما يتعلق في مسائل في مسائل الحدود وما يتعلق في مسائل التعزيرات وغير ذلك ولهذا هي اضبط مرويات مرويات عبد الله ابن لهيعه مع ضعف في مجموعها مع ضعف في مجموعها لكنها من اضبط من اضبط مرويات عبد الله ابن لهيعه عليه رحمه الله كذلك ايضا ما يتعلق بالمرويات الاكثر في حديثه فاكثر مرويات رويات عبد الله بن هي في غير اختصاصه هي في غير اختصاصه فما يروي في امور العبادات ونحو ذلك فانها فانه لا يضبطها خاصة في المسائل الدقيقة فمثل هذه اللفظة ارجع فاحسن الوضوء او ارجع فأعد الوضوء ونحو ذلك وياتي في بعض هذه الالفاظ ارجع فأعد الوضوء والصلاة أعد الوضوء الوضوء والصلاة وهذه هذه أيضا الزيادة الزيادة في ذلك لا تصح بل هي زيادة بل هي زيادة منكرة كذلك أيضا عمل الصحابة وهذا مما يشير إلى الضعف عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى على عدم وجوب الموالات على عدم وجوب الموالاة فقد ثبت عن عبد الله بن عمر كما جاء في المصنف أنه توضأ أنه توضأ فغسل وجهه فغسل يديه ووجه ومسح رأسه ثم ذهب إلى المسجد فمسح على خفيه يعني أن وضوءه أول وضوء في البيت وأكمله وأكمله في المسجد وأكمله في المسجد وفيه إشارة إلى أن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى لم يستشكل هذه المسألة ولو ثبت النص في هذا عنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعند ايضا اصحاب رسول الله خاصه في امثال هذه القضيه التي تروى من طرق متعدده لا, لا اشتهر هذا الحكم لانه يتعلق به مساله من المسائل المهمه التي تمس الحاجه اليها ولهذا لم يعتد لم يعتد عليه رضوان الله تعالى بامثال هذا الحكم وعمل بعدم وجوب بعدم وجوب الموالات وعمل بعدم وجوب الموالات الحديث الثاني في هذا وحديث انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخل يده من كمه فمسح على ناصيته ولم ينقض العمامه ولم ينقض العمامه هذا الحديث رواه الامام احمد وأبو داود والحاكم في المستدرك والضياء المقدسي في المختارة من حديث عبد العزيز بن مسلم الأنصاري عن أبي معقل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث حديث ضعيف وأبو معقل رجل حجازي مجهول وأبو معقل رجل حجازي مجهول وعبد العزيز بن مسلم الأنصاري مقل الروايه وفي حفظه لين وقد تفرد بهذا الحديث على ابي وهذا الحديث متضمن لمساله وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته ولم ينقض العمامه اشاره الى انه لم يمسح لم يمسح عليها اشاره الى انه لم يمسح عليها وانما اكتفى بالناصيه اكتفى بالناصيه ومعلوم ان لدينا ثلاثه احوال في المسح على الراس محتمله منها أن ينزع الإنسان الإمامة ويمسح على على رأسه، الأمر الثاني أن يمسح على الإمامة من غير مسح على الناصية. الأمر الثالث هو أن يمسح الناصية مع العمامة، مع الإمامة. فيزيح العمامة شيئا يسيرا يمسح على الناصية ثم بعد ذلك يكمل على العمامة. يتشبث بعض الفقهاء بأمثال هذه المرويات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بناصيته ولم ينقض العمامة، قالوا يعني اكتفى بالناصيه فما اشار انه مسح وما اشار انه انه نقض قالوا فاكتفى فاكتفى بالمسح وهذه الزياده في ولم ينقض تفرد بها الانصاري عن ابي معقل عن انس بن مالك تفرد بها عبد العزيز بن مسلم الانصاري عن ابي معقل عن انس بن مالك وهنا وهنا مساله من مسائل العلل وقد تقدم الاشاره اليها وهي أن هذا الحديث تفرد به أبو معقل عن أنس بن مالك وأبو معقل مجهول ولكنه رجل حجازي ولكنه ولكنه رجلا حجازيا فهذا الحديث في روايته عن أنس بن مالك هل يحتمل قبوله أم لا؟ هل يحتمل قبوله أم لا؟ مع كون هذا المجهول يروي عن صحابي و وهو حجازي أيضا نقول لا يقبل بل هو مردود وذلك من وجوه، اولها وهذا يتضمن قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية، قوة القرائن الدافعة لهذه الرواية، من هذه القرائن التفرد بالمعنى، التفرد بالمعنى، والصحابة عليهم رضوان الله تعالى الأصل في أحوالهم في لبسهم أنهم يلبسون العمائم، وهذا من الأمور والمسائل المهمة التي يحتاج أن يرويها من هو أوثق وأقوى من أبي معقل من من ابي معقل ولهذا ولما لم ترد من هذه هذا النحو دل على دل على ضعفها ولو تفرد بهذا اللفظ ولم يرد ما يخالفه لاستحق لا النكاره فضلا انه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مس على ناصيته والعمامه كما جاء في حديث المغيره جاء في حديث المغيره وهذا يدل على نكارة الامر الثاني في هذا ان ابا معقل وان كان رجلا مجهولا حجازيا الا انه روى عنه عبد العزيز بن مسلم الانصاري وعبد العزيز بن مسلم الانصاري هو مقل الروايه ايضا المجهول اذا روى عنه مقل مجهول مستور مثله هذا من علامات الضعف هذا من علامات الضعف وقد تقدم معنا ان الراوي الضعيف مستور الحال اذا كان من طبقه متقدمه وروى عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرد بحديث بوجه من الوجوه اننا نقبل هذه الروايه اذا كان المتن مستقيم ومن يروي عنه ثقه ومن اهل بيت معروف بالعلم ومن اهل بيت معروف بالعلم فابو معقل مجهول والذي يروي عنه زاد امره جهاله وعبد العزيز بن مسلم الانصاري وذلك أن مثل هذا الحديث لو جاء عن أنس بن مالك لنقله عنه أصحابه وهذا من القرائم القديمة الثالثة أن أنس بن مالك من المعمرين أنس بن مالك من المعمرين فهو يروي عن رسول الله فالحديث في جعبته عقود طويلة فلماذا لم يروي عنه إلا أبو معقل ولو توفي قديما ولو توفي قديما لأمكن لأنه لم يعمر ولم يره ولم الناس لحتمل هذا لاحتمل مثل هذا اللفظ ان ان يقبل ان يقبل ما لم ما لم يخالف لهذا نقول ان هذا الحديث هو حديث هو حديث منكر بهذا اللفظ بهذا اللفظ جاء معناه عند عبد الرزاق في كتاب المصنف من حديث ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء ايضا عند الشافعي في كتاب الأم الحديث ابن جريج عن عطاء مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذه مراسيل لا تعضد او هذا المرسل لا يعضد هذا الحديث ولكن في مثل هذا الحديث اولا يظهر الوهم او الاختصار للفظه وصحه اصله وصحه اصله وذلك ان النبي عليه الصلاه والسلام يمسح على ناصيته، اما ذكر عدم نقض العمامه عدم نقض العمامه مع الحاجه الى ما هو اولى من ذلك، اليد بعد مسح الناصيه اين ذهبت؟ اين ذهبت؟ هل استمرت؟ ام انه لم ينقض ثم ثم رجع، ظاهر النص انه لم ينقضها، ولهذا الحاكم في كتابه المستدرك يقول وهذه اللفظه غريبه، اللفظه غريبه وهي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينقض لم ينقض العمامه لم ينقض العمامه وهذا ايضا يستدل به ايضا من قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح بعض راسه لا يمسحه كله قالوا هذا هو القدر المجزئ ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح بالناصيه واكتفى بهذا بهذا ولكن نقول ان هذا الحديث وعد ضعيف لكن جاء عن عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى انه مسح يافوخه قط مسح يافوخه قط وهي, الرأس وهي اعلى الراس الراس واكتفى واكتفى به يعني انه لم يمر اليد على كامل الراس من من الخلف وكذلك ايضا من جانبه فهذا يقال هو القدر المجزي لو ان إنسان اتى بيد واحده ثم مر هكذا يقال يقال ان ذلك يجزئه ان هذا ان هذا يجزئ يجزئ الانسان في حال في حال وضوئه اما في مسألة المسح مع العمامة فإنه يقال أن الإنسان يمسح الناصية ويمسح ويمسح العمامة يمسح الناصية ويمسح العمامة الحديث الثالث في هذا وحديث خالد بن معدن عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم توضا وغسل وجهه ويديه وتمضمض واستنشق ومسح باذني ظاهرهما وباطنهما ظاهرهما وباطنهما ومسح رسول الله صلى الله عليه وسلم برأسه ورجليه هذا الحديث هو حديث خالد بن معدان يرويه لمام احمد وكذلك يرويه ابو داود ويرويه ابو داود وهو خبر ضعيف وفيه حديث مسح الاذنين وفيه حديث مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وقد تقدم معنا حديث في هذا الباب مسح الاذنين في الظاهر والباطن من يذكره مسح الأذنين في الظاهر والباطن نحن ذكرنا أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الأذنين مسح على الأذنين وهذا المسح هل له صفة معلومة لا يثبت في صفته شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن يقال أنه يمسح الصفة التي جاءت عن رسول الله في مسح الظاهر والباطن ضعيفة جاء معنا حديث موافق لي الظاهر هنا في ظاهرهما وباطنهما، من يذكر هذا؟ نعم تذكر؟ عبد الرحمن وحديث عبد الله بن عباس ها؟ لا حديث عمرو بن شعيب لا اريد الظاهر والباطن لا اريد اريد الاسناد نحن هنا أمة أسانيد ليست أمة متون نعم أكثر كلامنا عن الأسانيد محمد بن عجلان عن زيد بن أسلم عن عبد الله بن عمر أو عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس وما هي العلة ما هي العلة في هذا الحديث من يذكر لابد من المراجعة يا أخوان لابد من المراجعة حتى لا يذهب العلم وي نعم ها محمد بن عجلان محمد و وتقدم معنا الإشارة الإشارة إلى إلى هذا فهذه الزيادة في ذكر صفة مسح رسول الله صلى الله عليه وسلم لأذنيه هي, هي زيادة منكرة ولا ولا تصح زيادة منكرة زيادة منكرة ولا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم زياده منكره ولا تصح وفيها ايضا في في وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه في صماخي اذنيه قد تقدم معنا ايضا في نوع او صفه من صفات مسح مسح الاذنين وهي ايضا زياده منكره لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث الرابع ما هي العلة هنا هذا الحديث جاء من حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث جاء من حديث بقية ابن الوليد جاء من حديث بقية ابن الوليد وبقية ابن الوليد وإن كان ثقة في ذاته إلا, إلا أنه يدلس إلا أنه إلا أنه يدلس وقد أعل الأئمة هذا الحديث ببقية عل الأئمة هذا الحديث ببقية ابن الوليد وتدليس بقية ابن الوليد هو تدليس الشيوخ تدليس الشيوخ وهو من أعقد أنواع التدليس أنه يشرط للراوي أن يصرح بالسماع من شيخه وشيخ وشيخ وشيخه من شيخ شيخه وشيخه من شيخ شيخ اليادة يقال انه ينبغي ان تنظر الفاظ السماع في مثل هذه الروايات فينظر في تصريح بقيه من شيخه وكذلك شيخ شيخه في هذا واذا لم يصرح في الطبقتين او في كل الطبقات فانه يساء الظن بامثال هذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الرابع في هذا وحديث عبد الرحمن ابن ميسرة في أن عن المقداب ابن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح برأسه ورجليه مسح برأسه ورجليه في هذا الحديث ذكر مسح الرجلين مسح الرأس أمر مفروغ منه وأما مسح القدمين في الوضوء يذكر اتفاق الصحابة على أن القدمين تغسلان أن حكمهما الغسل ولكن في هذا الحديث جاء المسح وتشبث بأمثال هذه الألفاظ بعض الرواة تشبث بأمثال هذه الألفاظ بعض الرواة وقالوا إن مسح الرجلين هو أحد صفات أحد أحد صفات الوضوء أحد صفات الوضوء لهذا العضو وهو الرجلين ولكن يقال إن هذا الحديث حديث ضعيف وذلك أنه يروي حريز عن عبد الرحمن بن ميسرة وعبد الرحمن بن ميسرة لا تُعرف لا تُعرف حاله بتعديل وقد قال بنكارته جماعة بنكاره حديثه جماعه من الرواه وقد تفرد بهذا الحديث بهذا تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ تفرد بهذا الحديث على هذا اللفظ وهذا خبر وهذا خبر منكر ولم يثبت عن احد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه مسح على قدميه مسح على قدميه وانما ياتي المسح على انه ياتي المسح على الخفين وهذا من وجوه النكاره فعلى هذا يقال ان الحديث معلول بعلل منها الاولى ما تقدم الاشاره اليه الثاني وان هذا الفعل ليس عليه العمل انه ليس عليه العمل الامر الثالث انه لو كان من حكم القدم المسح لما احتاج الى تشريع المسح على الخفين لم الى تشريع المسح على الخفين وذلك ان تشريع المسح على الخفين هو نقل من غسل الى مسح نقل من غسل الى مسح ولو كان الخف ولو كان الخف حكمه حكما مساويا للقدم لما احتاج الى ذكر هذا على ذكر هذا الاصل او هذا الحكم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذه الكثره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا تجد الاحاديث في المسح على العمامه من جهه الحكم هي تشترك في حكم الراس، فالراس يمسح ثم العمامه كذلك ايضا كذلك تمسح، واما بالنسبه للقدم، القدم تغسل ولكن الخف يمسح، فهذه نوع مغايره تحتاج الى دليل، فاذا قلنا ان القدم يمسح والخف في ذلك يمسح فإن المساله تعتبر تعتبر دون، واما مسح المسح على الخف هو نقل عن اصل والاصل في ذلك الغسل، فيحتاج الى الى دليل اقوى في ذلك، لهذا الادله التي جاءت في في اثبات المسعي على العمامه، والعمامه ادوم على الراس من الخف على القدم. ادوم على الراس من الخف على القدم، ومع ذلك جاءت الاحاديث فيها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يسيره في المسح على العمامه، وجاءت الاحاديث في المسح على الخفين كثيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك انها انتقال عن انتقال عن الاصل انتقال عن الاصل وفي هذا اشاره الى الى ما تقدم ان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى اذا خالفوا عملا حديثا من الاحاديث ينبغي ينبغي ان يرد ينبغي ان يرد ولو صح اسناده كيف وقد كان كيف وقد كان معلولا كان الحديث معلول وذلك ان هذا الحديث في المسأله في المسح على الرجلين ويتشبث به من يتشبث في أن حكم القدم المسح وهي أحد الصور أنها تمسح قالوا كما أن الإنسان إذا اغتسل فإنه يغسل رأسه والغسل يجزي عن المسح كذلك فإن المسح يجزي عن الغسل وكذلك أيضا في النسبة للقدم فإن القدم إذا مسح الإنسان فإنه أدى, أدى ما عليه فرضا يخرج من هذا في مسائل ما يتكلم عليه بعض العلماء في مساله اذا كان على الانسان حذاء او او مثلا حذاء شبيه بالخف او خف شبيه بالحذاء قام منهم من سوغ وجوز المسح في ذلك خاصه في احذيه الصندل التي تكون ممسكه بالقدم من جهات متعدده وتكون في نوع من الثقوب على القدم يرخص في هذا بعضهم وقول مرجوح وهو قول مرجوح ذلك ان الخف ينبغي ان يكون مستوعبا ينبغي ان يكون ان يكون مستوعبا للبدن وتقدم معنا مرارا ان الاحاديث التي تاتي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من اظهر وجوه الاعلال لها والتقويه هو ان ينظر في فقه في فقه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها من جهه من جهه العمل من جهه العمل فاذا كان الصحابه عليهم رضوان الله تعالى عملوا بامثال هذا الحديث حكما فان هذا يقوي ولو كان ولو كان ضعيفا يقويه من جهه العمل ولو كان ضعيفا واذا كان عمل الصحابه عليهم رضوان الله تعالى في ذلك معدوما فانه لا يمكن فانه لا يمكن ان يصار ان يصار اليه لا يمكن ان يصار ان يصار اليه والحديث الخامس في هذا وهو تابع لي لحديث جابر السابق وما رواه الدارقطني من حديث الوازع بن نافع عن نافع عن عبد الله بن عمر عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً على قدمه لمع فامره ان يتم الوضوء أمره أن يتم الوضوء هذا الحديث في اسناد الوازع وقد رواه الدارقطني من طريقه وقد تفرد به من هذا الوجه وحديثه في ذلك منكر وقد تفرد به على هذا وقد ضعف واعله بذلك الدارقطني كما في كتابه كما في كتابه السنن وقال الوازع ضعيف الحديث ضعيف الحديث وقد قال بنكره حديث جماعه كالبخاري فقال منكر الحديث وقال بانه متروك جماعه ابن ابي حاتم ولينه الائمه ولا اعلم احدا عدله ولا اعلم احدا عدله ويكفي في هذا ويكفي في هذا ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث معقل بن عبيد الله عن ابي الزبير عن جابر بن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فاحسن الوضوء والاحسان شيء والاعاده والاعاده شيء شيء اخر الحديث السادس ما رواه الامام احمد وابو داود وغيرهم من حديث علي بن يحيى عن أبيه عن عمه عن رفاعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث المسيء صلاته إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليغسل يديه إلى مرفقيه واليتمضمض ويستنشق ويمسح رأسه ورجليه هذا الحديث وحديث رفاعه في قصه المسيء صلاته رواه عن علي ابي يحيى اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحه وذكر الوضوء في حديث المسيء صلاته بالتفصيل منكر وحديث المسيء صلاته جاء في الصحيحين من حديث ابي هريره عليه رضوان الله فذكر فيه الامر باحسان الوضوء قال فليحسن وضوءه ثم ليستقبل القبله ثم ذكر تمام الحديث ياتي في بعضها ذكر الوضوء وفي بعضها يغفر الوضوء ثم يذكر الباقي ثم يذكر الباقي وهذا وهذا دليل على ان ذكر الوضوء بالتفصيل في حديث المسيح صلاته ومنكر وما جاء فيه من تقديم وتاخير يستدل به من قال بعدم وجوب الترتيب في الوضوء ويستدل به ايضا ما ياتي في بعض الفاظه بمسح الرجلين فهو ايضا خبر منكر وذلك اننا لو نظرنا في الاحاديث في من يرويه عن علي بن يحيى وجدنا انه يرويه عنه جماعه وخلق ولكن لم ياتي ذكر الوضوء فيه بالتفصيل الا من طريق همام عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن علي بن يحيى عن أبيه عن عمه عن رفاعة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر رواتي لا يذكرونه وأما في غير حديث رفاعة فهو في الصحيحين من حديث أبي هريرة عليه رضوان الله تعالى ولم يذكر ولم يذكر التفصيل وإنما ذكر على سبيل الإجمال وإنما ذكر على سبيل الإجمال وإنما قلنا بالنكارة قلنا بالنكارة لأن الحديث ذكر الوضوء فيه يحتاج إليه ذكر الوضوء فيه يحتاج إليه ثم إنه, إنه لفظ طويل إنه لفظ طويل ليس لفظة مختصرة يطويها الراوي أو لا تعني المخاطب وإنما رسول الله صلى الله عليه وسلم خاطبه بالأمر بالوضوء فتنكبه الراوي إما أن يكون اللفظ على سبيل الإجمال وهذا الذي يظهر في بعض المرويات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال فأحسن الوضوء هذه اللفظة قد يتركها بعض الرواة لكن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر له صفة الوضوء تامة ثم يدعها أكثر الرواة ويتنكبها أصحاب الصحاح ولا يوردونها فهذا دليل على فهذا دليل على عدم ثبوتها من جهة الأصل كذلك أيضا فإن مثل هذه الزيادات في المتون مدعاة إلى جرأة بعض الضعفاء بإدخال بعض الألفاظ في المتون الرواة يجسرون على إدخال بعض الألفاظ المسلمة في المتن توسيعا وتكثيرا ل محفوظهم تكثيرا لمحفوظهم الراوي الضعيف صاحب الديانه والثقه في ذاته او قليل الحديث اذا روى حديثا يطيل الحديث او او ربما ذكر فيه ذكر فيه ما يقطع بوجوده ولو لم يذكر من تفاصيل وذلك الانسان مثلا كان يرتحل من مكه الى الى المدينه فيذكر فيذكره الرواه له على سبيل الاجمال يزيد هو في هذا أن النبي ركب راحلته في راحلته كذا ثم يذكر اسمها ونحو ذلك وهذا نوع من الزيادات اللي يجسر عليه الضعفة يجسر عليه الضعفة وذلك أنهم لا يجرؤون على اختلاق متون منفردة وذلك للديانة والعدالة فيهم أما بالنسبة للضبط فإنه معدوم معدوم لديهم أو ضعيف فيردون بعضا من الألفاظ في ثنايا المتون يظنونها يظنونها في المتن او ياخذونها من مواضع اخرى فيدرجونها في المتن كما هنا في ذكر الوضوء وهذا اللفظ يتشبث به كثير من الفقهاء من اهل الراي وغيرهم الذين يبطلون الترتيب في اعضاء الوضوء ونجد مثلا في في هذا الحديث في صفة نجد مثلا انه يذكر المضمضه بعد غسل الذراعين بعد غسل الذراع الإنسان يغسل الكفين ثم يتمضمض ويستنشق ثم يغسل الكفين ثم يمسح رأسه ثم ثم يغسل قدميه تجد المضمضة تارة أن تكون بعد الذراعين وتارة أن تكون قبل الذراعين قال وهذا دليل على عدم وجوب الترتيب عدم وجوب الترتيب بين أعضاء الوضوء الترتيب على نوعين عند الفقهاء ترتيب العضو الواحد كاليمنى عن اليسرى من العضو الواحد في القدم في اليدين فإن هذا يقال يقال بالترخيص فيه وهذا ليس محل بسطة اما بالنسبه للاعضاء فيقال يجب الترتيب فيما بينها يجب الترتيب فيما بينها كما ذكر الله عز وجل في ظاهر في ظاهر الكتاب وما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك شرحا اما التشبث في بعض المرويات في مثل هذا التي يذكرها بعض الرواة فانهم يذكرونها للعلم بها ولهذا يخطئون فيها لانها ليست منقوله وانما وإنما مفهومة وإنما وإنما هي مفهومة ولهذا ينبغي لطالب العلم إذا أراد أن ينظر خاصة في قصة جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع الطرق الواردة فيها حتى يعرف مواضع مواضع وهم وغلط وزيادة وزيادة الراوي ومن القرائن في هذا أيضا أن حديث المسيء صلاته حديث فيه قصة والقصة تضبط القصة تضبط أكثر من القول الإنشائي النبي صلى الله عليه وسلم حينما يصعد على منبر ويخطب في الناس هذا ضبطه ثقيل على غير الحافظ على غير الحافظ أما القصة ولو طالت تضبط القصة ولو طالت تضبط فالإنسان حينما يشاهد قصة بين اثنين أو حدث ونحو ذلك في المسجد أمامه فعلوا وقاموا وتركوا ونحو ذلك فانه يستطيع ان يحكيها بالتفصيل ولو كان ضعيف الحفظ ولكن ان يكون نصف هذه القصه زمنا يقوم الشخص يتحدث من نفسه بحديث لمده خمس دقائق والقصه حدثت ل10 او عشرين دقيقه فانه لا يستطيع ان ياتي ان ياتي بالالفاظ يزيد فيها وينقص وامثال هذه القصص ينبغي ان تضبط واقرب الناس لها ضبطا من؟ الثقات اضبط الناس لها الثقات ومن دونهم يضبطون ولكن اذا جاءوا باشياء لم ياتي بها من هو اوثق منهم دليل على انهم ترخصوا في هذا ترخصوا في هذا ويدل على هذا ان هذه الزياده جاءت في القصه لفظا وما جاءت وما جاءت حكايه فعل لان لو كانت حكايه فعل لكانت لكان كذب واختلاق لان لو كانت حكايه فعل لكان كذبا واختلاقا اي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاه باناء ماء واعطاه حتى يتوضا وعلمه او افرغ عليه الاناء هذا يكون كذب يكون من الكذب ولا يمكن أن يكون هذا من راوي في نوع تعديل أما بالنسبة لمسألة هنا فذلك أنه ذكر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علمه الوضوء فلعله أخذها من موضع آخر فجعلها في مثل في مثلي هذا خاصة أنه جاء في بعض المرويات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قمت إلى الصلاة فأحسن وضوءك فأحسن وضوءك فذكر الوضوء على سبيل الإجمال ثم ساقه على سبيل ثم ساقه على سبيل الشرح وهذا قد يقال بانه من الالفاظ من الالفاظ المدرجه هذا من الألفاظ المدرجة تكون في حديث في الحديث الذي يروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لهذا نقول إن ذكر تفصيل الوضوء في حديث المسيء صلاة منكر، وأما ذكره على سبيل الإجمال فهو ثابت، وقد جاء في حديث أبي هريرة، وجاء من حديث رفاعة بن رافع، وجاء أيضا من حديث غيرهم، وأما بالنسبة للتفصيل فهو خبر منكر، ويكفي في هذا أن أكثر الرواة من حديث علي بن يحيى في روايته عن أبيه وعمي عن رفاعه أنه لم يأتي ذكر هذا التفصيل في أكثر جل الطرق، ومن نظر أيضا من وجوه الضعف أيضا، من نظر إلى هذه الزياده تجد أنها ترتيب المتن في المسند يختلف عن السنن عن سنن أبي داود من جهة ترتيب الأعظام والمواضع فيها، ما يدل على أن الراوي أصلا من جهة الأصل لم يضبط هذه اللفظة فترخص فيها تقديما وتأخيرا في سؤال يا اخوان نعم يقول بالنسبة للموالاة إذا كانت ليست بواجبة ما هو المقدار في الفصل؟ يكون العرف إذا كان الإنسان منشغلا بطلب الماء بطلب الماء يعني الإنسان إذا توضأ مثلا في في البيت وصل إلى القدمين وانتهى الماء يكمل في المسجد يذهب إلى موضوع الماء في المسجد ويكمل أما أنه يتمضمض في جدة ويستنشق في مكة هذا لا يمكن لا لأن هذا يتباهي الماء يبقى على العضو في الشتاء أكثر من الصيف ثم أيضا لو ربطناها في في جفاف العضو قد الإنسان يتنشف هل يزول حكمه بالتنشف أم لا صعب يقول مسح الأذنين ما هو أقل المقدار مسح الأذنين ذكرنا أن مسح الأذنين ليس بواجب أصلا وأرى أن هذه مسألة إجماع أن هذه مسألة إجماع وأما بالنسبة المقدار في هذا الأذن تمسح ولا تخسل وكيف المسح في هذا نقول يمسح بأصبعه من الداخل وبإبهامه من الخارج هذه يعني اظهر الصور لانه عضو واحد فيحتاج الى المسح ظاهرا وباطنا يعني يقول حديث ابن عمر الذي مسح على يافوخه الا اعرض الحديث المرفوع ان النبي عليه الصلاه والسلام مسح بمقدم راسه حتى ذهب الى قفاه ثم ردهما الى المكان الذي بدا من يقال ان فعل عبد الله بن عمر على سبيل الترخص على سبيل الترخص ولو كان عادة لعبد الله بن عمر لقيل بالتعارض ودليل أنه فعل عارض على الترخص أنه نقل أنه جاء بمثل هذا الوجه على هذا النحو أنه اكتفى بيافوخه بي قط أنه مسى على يفوخه قط وقوله هنا قط إشارة إلى أنه عادة أن يمسع إلى ما هو أكثر, أكثر من ذلك وكان يزيد أما هذه المرة فاكتفى بهذا وهذا إشارة إلى الترخص والإنسان قد يكون مثلا في موقف من المواقف يترخص كان يكون مثلا معتاد أنه يتوضا وضوءا تاما يسبق لكنه في عجلة أخذ يدلك يبلل الأعضاء تبليلا ويكون هذا على عجل فيراه شخص فيحكي عنه هذا الفعل نعم نعم له ذكر البخاري وأعلها إعلان نعم نعم أعلها البخاري إراده لا وقد ذكر هذا الحفظ ابن حجر في الفتح أنه جاء في زيادة قال ثم ارفع حتى تعتدل جا حتى حتى تطمئن جالسا ثم ارفع حتى تعتدل قائما هذه قالوا انها جلسة استراحة لكن البخاري على نعم لا, لا هو أصح حديث عنده في حديثه هو أصح, أصح الحديث ويغلب عليه الصحة من جهة الصناعة يغلب على حديثه من جهة اختصاصه الصحة نعم. الإجماع في عدم الوجوب، نعم. نقله ابن عبد البر ونقله ابن المنذر وغيرهم. صلى الله عليه وسلم وبارك